0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علماً وأهداً وفقاً وتوقاً وصلاحاً في الدين. اللهم ارحم شيخنا والحاضرين آمين, آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب المحرر في تكملة باب صفة الصلاة قال رحمه الله وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقونت في الفجر حتى فارق الدنيا رواه أحمد والدار قطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثاقه غير واحد وقال أبو زرعة شيخ يهم كثيرا وقال الفلاس فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ وقال النَّسَائِيُّ ليس بالقوي، وقال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا في الكوفة نحو من خمسين سنة نحو من خمس من خمس سنين أفكانوا يقلدون في الفجر قال أي بني محدث رواه أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وسعد رواه له مسلم وطارق صحابي معروف ولا واجه لقول الخاطب في صحبة طارق النظر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تراجه متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنوت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة وعن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني من هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. رواه احمد وهذا لفظه ابو داوود وابن ماجه والنسائي والتلمذي وحسنه، وهو مما الزم الشيخان تخريجه ورواه البيهقي وزاد فيه فزاد فيه في بعض رواياته بعد وليت ولا يعز من عاديت، وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 واشار بالسبابه وفي روايه وضع كفه على فخذه وقابض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي إبهام الله مسلم وروى وروى عن عبد الله بن زبيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفارش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه السبابه ووضع ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه ولفظ البخاري وله أيضا قال إن قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله الحديث رواه النسائي والدار وصحح إسناده وقال عمر رضي الله عنه لا تجوز صلاة إلا بتشهد رواه سعيد وغيره وعن فضالة ابن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه جل وعز والثناء فليبدا بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. رواه احمد وابو داود وهذا لفظ النسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وفي موضع على شرطهما وفي لفظ بعضهم اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يساله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم او علمتم رواه مسلم ورواه أحمد والدار والحاكم من نحوه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وهذه الزيادة بها ابن إسحاق وهو صدوق وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. وعن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاة قال. قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعيذ بالله من اربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ له إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من اربع وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال لهم قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف متفق عليه ولفظ البخاري وعوائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمه الله رواه ابو داود صحيح وعرواد كاتب المغيرة قال لا علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وعن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه مسلم. وعن سعيد بن ابي وعن سعد بن ابي وقاص انه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أو من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قال الوليد المسلم مسلم فقلت للاوزاعي كيف الاستغفار؟ قال: تقول استغفر الله استغفر الله رواه مسلم. وروا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وعن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا ايه الكرسي وقل هو الله احد دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت رواه النسائي والروياني وابن حبان والدار في الافراد والطبراني وهذا لفظه ولم يصب من ذكره في الموضوعات فانه حديث صحيح قال باب قال باب امور مستحبه وامور مكروهه في الصلاه سوى ما تقدم قال عن عقبه بن عامر قال كانت علينا رعايه الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضع فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقابلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة رواه مسلم وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده وعن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعنا خيرا له من أيام مر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعنا يوما أو شهرا أو سنة متفق عليه وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه من الإثم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد آمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس ورأه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط فلي خطا ثم لا يضره ما مر أمامه رواه أحمد وأبو دامود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد، وكذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره، وقال ابن عيينة: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم، وعن سهر بن ابي حثمه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بلا سترة فليدن منها لا يقطع لا يقطع الشيطان عليه صلاته رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن حبان وهو حديث مختلف في إسناد وروي مرسلا. وعن أبي ريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلى أن يصلي الرجل مختصرا. رواه البخاري وهكذا وروى مسلم أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا يمينه ولكن عن ما تحت قدمه متفق عليه أيضا وفي لفظ للبخاري وعم عقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي الدوسي قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصحف المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لا بد فاعلا فواحدة متفق عليه. وعن أبي ذبى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم في الصلاة فإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه أحمد ومداود والترمذي وابن ماجه والنسائي وفي لفظ لأحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس حصى فقال واحدة أو دع وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قد ان يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه وعن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة رواه والبخاري وعن انس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لابد في, في التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وصححه. وعن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة يعني صلاة صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت الى الشعب رواه ابو داود والحاكم وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاة رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان رواه مسلم وروى عن جابر بن سامورة قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة فقال لا لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثائب في الصلاة من الشيطان فإذا تثائب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه الترمذي وصححه ورواه مسلم ولم يقل في الصلاة. قال باب سجود السهو قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال محمد وأكثر ظني أنها العصر. ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشابة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي أبو بكر وعمر فهابا يكلمه وخرج سراعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وراجن يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ له في اخره فربما ساله ثم سلم فيقول نبئت ان عمران بن حصين قال ثم سلم وفي بعض روايات مسلم صلاه العصر بغير شك ورواه ابو داود وفيه فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال اصدق ذو اليدين فاومئ اي نعم قال أبو داود لم, لم يذكر وقال أبو داوود لم يذكر فأومأ إلا حماد بن زيد، وفي رواية لأبي داود كبر ثم كب كبر ثم كبر وسجد، وانفرد بها حماد بن زيد أيضا، وفي لفظ له قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. وعن عمران بن حسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام رجل يقاد له الخباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قال نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه مسلم، وعن أشعث ابن عبد الملك، عن يعني ابن سيرين عن خالد الحذاء، عن يعني أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن يعني عمر بن الحصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وقال على شرطهما وقال البيهقي تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين رواه داود بن خزيمة وابن حبان والحاكم وصحح هو في ضعف وعن إبراهيم عن الْقَامَةَ عن عبد الله بن قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احادث في الصلاة شيء؟ قال وماذا ذاك قالون صليت كذا وكذا قال فثنى لِجْلَهِ واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء لأنبئ لا لأنبأتكم به ولكن انما انا باشر انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاتي فليتحضر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد السجدتين" متفق عليه. وفي لفظ البخاري "فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد السجدتين" وفي لفظ لمسلم فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين وله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام وعن عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعلي وعليه جلوس فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة يكبر في كل ساجده وهو جالس قبل ان يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاه فقال وما ذاك قالوا: صليت خمساً فسجد ساجدتين بعد ما سلم، متفق عليه ولم يقل مسلم بعد سلم، وعن عبد الله, وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم رواه احمد وابو داود والنسائي وابن خزيمه في صحيحه من روايه مصعب بن شيبه وهو متكلم فيه وقد روى له مسلم وقال البهقي اسناد هذا الحديث لا باس به قال باب صلاه التطوع قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاه افضل قال طول القنوت رواه مسلم وفي روايه لاحمد وابي داود من روايه عبد الله بن حبشي الخثعمي قال طول القيام وعن ربيعه بن كعب الاسنمي رضي الله عنه قال كنت ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتيتهم بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثره السجود اللهم وعن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهما وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاه الصبح وكانت ساعه لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصه انه كان اذا اذن المؤذن وطلع على الفجر صلى متفق عليه البخاري وفي لفظ لمسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طال الفجر لا يصلي ركعتين خفيفتين وفي روايه لهما وركعتين بعد الجمعه في بيته وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة رواه البخاري. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، متفقون عليه واللفظ البخاري ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشره ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه وفي روايه طوعا ورواه مسلم وقاد رواه التلمذي وصححه وصححه هو النسائي وفيه اربعا قابل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قابل صلاه الفجر قال النسائي قبل الصبح وذكر ركعتين قابل العصر بعد ركعتين بعد العشاء وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وعن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى قبل العصر اربع ركعات نفس البيل هنا بالتسليم يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه أحمد وتنمذي وحسنه وعاصم وفقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم وتكلم في غير واحد من الائمه وعن ابن عُمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رأى صلى أربعة قبل العصر رواه أحمد وأبو داود بن خزيمة في صحيحه والترمذي وقال حسن غريب ووهى أبو زرعة رواته وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وعن عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاه المغرب قال في الثالثه لمن شاء كراهيه يتخذها الناس سنه رواه البخاري ومحبان وزاد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين وعن زرارة ابن أبي أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أن فيركع الركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام رغاه داود وفي سماع زرارة من عائشة نظر وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين لتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون رواهما مسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه الايمن رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وقد تكلم احمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله لاضطجاع على أمره به وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن على صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لهما قد صلى متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى رواه احمد وابو داود والترمذي ابن ماجه والنسائي بن حبان وصححه البخاري وقال احمد في روايه الميموني وغيره عنه يسناده جيد وقال النسائي وهذا الحديث عندي خطا وقال الترمذي اختلف اصحاب شعبه في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وقفه بعضهم وقال الدار الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم رواه النسائي من رواية شعبة مرسلة وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم الليله فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين, في طويلتين ثم, صلى ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم <تصفيق> صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم 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 أوتر ذلك ثلاث عشرة ركعة رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنابت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه ولفظه للبخاري وفي لفظ لهما انت رب السماوات والارض بدل لك ملك السماوات والارض وفي اخره انت الهي لا اله الا انت وفي لفظ لمسلم انت قيام السماوات والارض وللنسائي في اخره ولا حول ولا قوه الا بالله وعند ابن ماجة ولا حول ولا قوه الا بك وعن أم سلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رواه البخاري. وعن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه. وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل القران اوتروا فان الله وتر يحب الوتر رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن غريب وعاصم او عاصم مختلف فيه ولقد ابعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم وعاصم يخرج لو حاكم في المستدرك فانه يخرج فيه للضعيف والثقه والمتروك والمتهم وعن الحجاج بن أرطات عن عمد بن شوعي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي البتر رواه أحمد وحجاج غير محتج به ولم يسمعه من عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل زادكم صلاه الى صلاتكم هي خير من حمر النعم الا وهي ركعتان قبل صلاه الفجر رواه البيهقي والسيد الصحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل ويترى متفق عليه وعن ابي سلامه رضي الله عنه قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاثة عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعة وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصفحة والمسلم وعن مسروق, وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل. فقالت سبع وتسع وإحدى عشرة وسوى ركعتي الفجر والبخاري وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وطران في ليلة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي وقال حديث حسن غريب وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرها وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها الله مسلم وعنها قالت وعنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره فانتهى وتره الى السحر متفق عليه والفضل المسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طامع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي، وقال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، ولم نرى أحد من المتقدمين تكلم فيه، وهو عند هذا الحديث، وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي هو عندي ثابت صدوق، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقد ضعفه بعض الأئمة وروي مرسلا وإسناد أبي داود باس به وقد رواه ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليل بثلاث لا ادعهن حتى اموت صوم ثلاثه ايام من كل شهر وصلاه الضحى ونوم على وتر متفق عليه ولفظه للبخاري وروى مسلم نحوه من حديث ابي الدرداء واحمد والنسائي نحوه من حديث ابي ذر وعن ام هانئ بنت ابي طالب قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه بنته تسته بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما صَارَ فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بنه بيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى متفق عليه وعن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وله عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجيء من مغيبه. وعن عائشة رضي الله عنها أن قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها لا وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم رواه مسلم أيضا. وعن مورق قال: قلت لابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا، قلت فعمر قال لا، فقلت فقل افابو بكر قال لا، فقلت فقل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخاله رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الاستخاره في الامور كما يعلمنا السوره من القران يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وانت تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجني فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وَقُدُرْ لي الخير حيث كان ثم أرضني قال ويسمي حاجته رواه البخاري ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده ثم ارضني به وعند ابي داوود وهو روايه للبخاري ثم ارضني به. قال باب سجدة التلاوة والشك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعه في صلاه الفجر الف لام السجدة وهل اتى على الانسان متفق عليه لفظ البخاري وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يَسْجُدْ فيها متفق عليه لفظ البخاري ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشتكون والجن والإنس رواه البخاري وقال كان ابن عمر يسجد على غير وضوء وعن خالد بن عدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين رواه أبو داود في المراسيد وقال وقد أسند هذا ولا يصح وعن عطاء بن ميناء وعن عطاء بن ميناء عن ابي هريره رضي الله عنه قال ساجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلى السماء انشقت وقار باسم ربك رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال انا اتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل رواه الحاكم باسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال باعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى اهل اليمن يدعو من الاسلام فلم يجيبوا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم باعث علي بن ابي طالب وامره ان يقفل فلا خالدا ومن كان معه الا رجل ممن كان مع خالد احب ان يعقب او يعقب مع علي فليعقب معه قال فكنت ممن عقب معه فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا عليه وصفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان رواه, البخاري رواه البيهقي وقال أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه وسجود الشكر في تمام الحديث على شرطه وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتوح